0: Fernandes de Goiânia e vive em um abacaxi, mora no mar, tem cor amarela e espirra
1: água. Quem é? O Lula Molusco.
2: Papo, esponja, calça quadrada.
1: <risos> é isso, não é não? Mora no abacaxi? Ah não, não é, é Esponja. Tá. <risos> Porra, Não,
3: mentira Eu tava cantando a música no meu carro, na minha
2: cabeça aqui
4: É verdade Esse é o um especialista, esse é o um biólogo especialista é eu confundi
1: as casas, um é vizinho do outro
2: Oi gente, boa noite, aqui é a Flávia Ward, diretamente de Presidente Médici Rondônia E eu vim dizer que vai ter o spin-off do Patrick Estrela do Mar também. Eu
3: não sei o que eu tô fazendo nesse cash porque Minas não tem mar, então mas estamos aí pra cumprir essa cota. <risos> é só a Gabi Avelino. Eu
0: sou de Goiânia, Gabi, tá, tá tranquilo.
3: Ah, obrigada.
1: Gabi, Gabi é, é cidadã Guarap- guaraparense. Sou
5: mesmo. É, eu sou a Isabela falando de Santo André, São Paulo e a hora que eu ouço o Costão Rochoso, eu só penso numa costa de alguém muito grande cheio de pedra, sabe?
1: Costão Rochoso. A coisa, né? O Coisa, o Coisa, o <risos> Quarteto Fantástico. É o
3: Coisa, as costas
1: do coisa. De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Werther, e hoje nós vamos conversar daquelas criaturinhas que são valentes e que vivem na luta do rochedo com o mar. Diga as da Catarina, aqui é
4: Marcelo Gostinim e eu sempre preferi Pokémon de água. Eu não gosto de nada disso.
6: Você está ouvindo o porque a
7: ciência tem que ser divertida. <música>
8: E antes da gente ir pro episódio, eu quero convidar vocês, ouvintes, mais uma vez, a pensar em um 2021 diferente, olha aí, com o nosso super parceiro Cambly. Eles estão com uma proposta que era até hoje, mas eles estenderam aí até o dia 22. Então, se você tá ouvindo isso no dia do lançamento, vai lá, que ainda dá tempo de ter uma liberdade maior, talvez um emprego novo ou um emprego melhor, enfim. Falando em inglês, gente, olha só por que não... <risos> o Cambly tá aqui propondo para você uma solução para você mudar de vida, quem sabe em 2021 Porque, vamos combinar né, 2020 já, já deu, chega de 2020 <risos> Então olha só, se você assinar aí o plano anual do Cambly com o nosso código scicast 21 start uh, O link vai estar tá aí no post bonitinho Você ganha 47% de desconto no plano, olha aí então vale super a pena, cara bom, se você ainda não conhece o Cambly a gente tá aqui, é o nosso, super, é o nosso parceiro há tanto tempo, mas se você ainda não conhece, você vai lá, entra no cambly.com que é C-A-M-B-L-Y e conhece o, essa plataforma maravilinda cara, que conecta professores nativos com você, aluno de qualquer nível, com qualquer dificuldade e com qualquer necessidade na hora que você quiser, do jeito que você quiser, você pode escolher o o O horário, o tempo de aula, quantas vezes por semana, que tipo de professor você quer. Se você gostou do professor, você pode agendar todas as aulas do mês ou do ano, enfim, com o professor. Você pode, enquanto a agenda dele estiver disponível lá, você pode agendar. Ah, não gostei desse, quero outro. Não tem problema, você troca. Cara, essa liberdade é muito maravilhosa. E é essa liberdade também de falar inglês e também de evoluir aí o seu currículo e suas possibilidades para 2021 que o Cambly quer te dar. Então, entra lá no site do Cambly, usa o código SCICAST21START e ganha 47% de desconto no plano anual, tá bom? Depois vem aqui e me conta o que, que você achou. <risos> Como que você me conta o que, que você achou? Contato naquele fala que eu te escuto, arroba Aviante, no Instagram e no Twitter, e claro, pelo post desse episódio, que além de fazer amizades e tirar dúvidas, também serve pra gente trocar uma ideia, tá bom? Os nossos SciCasters estarão aí antenados no post, então é a sua oportunidade de mandar amor pra eles. Gente, fora isso. Se você quiser mandar amor pra gente em forma de apoio, a partir de um real PicPay, Padrinho, e Patreon, você já faz parte da família Deviante, já ajuda esse projeto a crescer e continuar firme, forte e divertido aqui. E claro a sustentar os outros projetos da casa, né? A gente agradece demais. E se você não puder ajudar financeiramente compartilhe o projeto, manda amor pra todo mundo, manda ciência divertida porque a gente tá precisando e eu acho que as pessoas precisam de mais ciência e mais sorrisos. Então o Sequest tem os dois. (risos) Fica aí a sugestão vocês. Gente, lá no finalzinho tem os textos da Debbie falando em sorrisos, quem não ama aquela risada maravilhosa, então fica até o final, acompanha aí quais foram os textos da semana e a gente se fala na semana que vem. Beijo pra vocês!
0: gente, lá no longínquo SciCast 146 lá em julho de 2016 sobre a Amazônia nós começamos a série Biomas Brasileiros, e desde então nós tivemos episódios sobre a Caatinga, sobre a Mata Atlântica, o último sobre o Pantanal, mas hoje nós começaremos uma outra série, digamos um spin-off dessa série original, digamos assim, dessa série de Biomas, afinal nós continuaremos a falar sobre a interação entre os seres vivos e o ambiente, porém agora nos ecossistemas costeiros, começando pelos costões rochosos, que eu não consigo mais falar esse nome sem rir depois da abertura da belo.
5: Desculpa.
0: Parece aquele meme do Delícia, sabe? Costões rochosos.
1: Desculpa, gente. Se solta, Tari.
0: Para começar, vamos começar definindo aqui é, a, a questão justamente tem a ver com essa minha abertura. Durante a série original, nós falamos sobre biomas. E agora aqui, nós vamos falar sobre um conjunto de ecossistemas. Por que que eu não posso falar, ou eu posso e aí vocês me respondam, se eu posso chamar de um
1: bioma costeiro? Otário, que um bioma, uma das características do bioma é que ele tem uma vegetação típica, né? A, a, a fitofisionomia ela predomina naquele bioma ela domina a paisagem. Apesar de existirem né, várias formas, várias espécies, vários nichos ecológicos e tal, mas normalmente um bioma, ele, ele é definido, caracterizado, contido dentro daquela fitofisionomia dominante Nos é, ecossistemas costeiros a gente não tem isso. Nós temos um mosaico de vários, é o que a gente chama de ecossistemas associados. porque Ao longo da linha de costa, ainda mais no Brasil, né? Que a gente tem mais de 7 mil quilômetros, a gente tem uma variação latitudinal muito grande, a gente vai ter os costões rochosas, praias arenosas, manguezais, restingas, lagoas costeiras. Então a gente não pode falar de um bioma costeiro, porque aí já é heterogêneo demais. A gente fala de ecossistemas associados a ecossistemas costeiros como um todo. E aí hoje nós vamos falar especificamente de um dos elementos desses ecossistemas marinhos ou costeiros, que são os costões rochosos. É,
0: assim, não que... Eu entendi o que você falou, mas só pra deixar claro que não que Mata Atlântica, por exemplo, seja extremamente homogêneo, né? A gente tem certas heterogeneidades, Pantanal também tem, inclusive nós comentamos no, no, no episódio sobre ele, mas o que você tá falando é que aqui realmente é muito diferente um entre outros. São muitos ecossistemas e que se diferenciam de maneira é, substancial, né? Para Ficaria difícil agrupar tudo num bioma só, né? Porque aí se você Exatamente. falar... Assim, por exemplo, qual seria a característica do bioma é, costeiro? E aí?
1: Impossi- não tem como, exatamente, porque é muito heterogêneo. Não tem como, não tem uma característica. Talvez a única característica predominante seria a influência direta do mar. Só isso. O único elo que ligaria né, todos esses ambientes que nós falamos agora há pouco. E pronto. né Mas, na verdade, eles são bem distintos.
3: É, é porque, assim, a gente vai ter tanta essa, essa distinção tão grande assim, porque a gente vai tratar um pouco da geomorfologia né, dessa dessa costa. Então, como que vai ser? A, como que é a plataforma, né? A plataforma oceânica e tudo mais. Então, isso vai fazer diferença no, no que está associado. Eu acho que é uma das principais diferenças da biogeografia dos ecossistemas costeiros, né,
1: Verte? Sim, sim, bem, bem, bem isso aí mesmo. Bom, acho que ficou bem claro.
0: E aproveitando aí, que você falou a questão da plataforma. Se a gente pegar O mar aberto, por assim dizer, e, e caminhar em direção ao continente, a gente tem diferenças Geográficos que são extremamente importantes Porque a gente vai falar, não só hoje Mas ao longo dos outros episódios Eu queria começar justamente pelo Substrato desse caminho que a gente fez Do mar para o continente Como que a gente pode diferenciar eles, classificar E qual é a importância da gente fazer isso Para que a gente entre, por exemplo, na fauna
3: Quando a gente vai falar agora Dos ecossistemas, o que vai fazer A diferença vão ser Quem vai viver nesses lugares, né Que são os organismos bentônicos E aí é diferente da geomorfologia porque a, a, depois a gente chega na influência da geomorfologia e tudo mais, mas vamos começar de quem habita esses lugares.
1: Com relação a, ao, ao, ao tipo de fundo ou as características, é, a gente tem as, as bacias oceânicas, né, que são regiões de grandes profundidades, à medida que a gente vai se aproximando do continente. Nós temos o talude, que é aquela elevação abrupta, como se fosse um, um paredão, um talude mesmo, um talude de um barranco, e aí a gente entra na área de plataforma continental. Já falamos de plataforma continental num outro episódio que nós gravamos, Gravamos, acho que foi de peixes, eu realmente não lembro.
3: Sim,
0: foi no Sequest no... é sobre Peixes.
3: Tem também de geomorfologia oceânica.
1: Isso, e de geomorfologia também, falamos disso aí. A plataforma continental, eu sinto esse nome, porque ela é uma extensão do continente. E aí lá no lugarzinho, assim, a plataforma continental, ela vai ficando mais rasa, mais rasa, e tem uma, uma pequena parte ali da plataforma continental, que não é fixo, ela pode variar dependendo da era geológica, em momentos em que o mar ele está mais elevado, ou que o mar está menos elevado, mas a gente tem naquela região que vive sobre influência da maré baixa e maré alta, então é uma faixa bem pequenininha ali seria a nossa zona de litoral e nessa zona de litoral a gente pode ter uma série de outros ambientes como no caso os nossos costões rochosos hoje que nós vamos falar né? ele tem muito a ver com o substrato, um costão rochoso ele vem, esse rochoso é porque o substrato ele é consolidado é um substrato duro, mas nessa mesma faixa de litoral a gente pode ter por exemplo as praias arenosas né? praia que já tem um outro tipo de substrato completamente diferente, que é o que a gente chama de substrato inconsolidado. Mas ambos os locais vivem assim, né, na mesma faixa. Vivem não, foi terrível, né, eles eles. hoje eles estão ali naquela faixa de influência da maré baixa e da maré alta. Para cima, né, se a gente for o continente adentro, aí nós temos a parte continental e se a gente for para baixo, então, do limite inferior da maré baixa, nós temos o que a gente chama de infralitoral. Então os costões rochosos estão ali, ó, naquela região de mesolitoral. Costões rochosos ou as praias arenosas. Eu
0: queria justamente fazer esse caminho, pra gente ir caminhando como se tivesse no, no, entre aspas em Marabé, para ir caminhando pro, no sentido da costa mesmo, no sentido do continente. Mas você citou dois termos, eu acho legal a gente definir esses termos bem definidinhos para que a gente caminhe é, para frente, que seria o substrato consolidado e o substrato inconsolidado.
4: É bom Porque lembrar eu que gente... caminhar é aquilo que a gente fazia quando podia ir
1: na rua.
0: É no mar, eu acho. No mar, tudo bem.
1: Caminhar no mar, eu toquei a, a precedência. <risos> bom, então, como o próprio nome diz, o, o, o substrato consolidado ou inconsolidado ele tem a ver com a, a... A, a, a rigidez do ambiente, né? Substrato consolidado são aquelas superfícies rígidas, duras, em que os organismos, na maioria das vezes, vai crescer sobre o substrato, em cima dele. No máximo, eles vão crescer numa fenda, né? É, é, como a rocha ela é dura, é, nem todos os organismos conseguem cavar e viver é, em, em túneis dentro da rocha, mas no, e normalmente essa colonização ocorre na superfície, é o que a gente chama de organismos epibentônicos, vivem acima do substrato. O inconsolidado, como o próprio nome diz, então, é aquele substrato que ele é formado por grãos, grãos de areia, de silt, de argila, eles são muito suscetíveis ao hidrodinamismo, à força das ondas, à força dos ventos, à força das marés, todo mundo aqui já deve ter ido ou visto uma praia, já reparou né, que o vento sopra, os grãos de areia eles se locomovem, né? eles são transportados pela ação dos ventos. né? O mesmo acontece pelas marés, perdão, com com as ondas, no caso aqui o hidrodinamismo. Então é muito comum, por exemplo, a gente ir numa praia no verão e no inverno e a feição dela, né, a morfologia dela ser completamente diferente. Porque em praias, por exemplo, que tem muito hidrodinamismo, geralmente vai ter retirada de sedimento. Praias com baixo hidrodinamismo vai ter depósito, deposição de sedimento. Isso muda ao longo do ano, ao longo do tempo. Então essa essa dinâmica do comportamento do sedimento né, caracteriza um substrato inconsolidado. Como a gente está falando de umas áreas em que os grãos não são coesos, não um substrato rígido, a gente tem quantidade de organismos vivendo dentro deles, né? O que a gente chama de infauna, né, os organismos que cavam túneis e tal. Nós vamos falar bastante disso no nosso episódio de praias e, e lagoas costeiras. Então, hoje a gente vai ficar só no substrato consolidado.
2: Aí, lembrando assim, que a gente tá falando dos organismos, né? Sim, a variação de, de organismo que tem, como vocês podem imaginar, né? Num substrato, né, nessa, nesses dois tipos de substratos que o Werther falou. A quantidade de, de organismos que tem, a variação e para se adaptar a essa, essas marés, a, a esse tipo de local onde eles têm que, que ficar, é, é, além de ser grande né, a, a, a quantidade de, de espécies, aí vai de micro organismos até animais maiores, mas é e, e, e tem toda essa é, elasticidade aí, de acordo com essas variações que o, o, os costões vão, vão sofrer, tanto da, da, tanto da parte aí mais firme né, quanto essa parte que tem essa variação direta com, com os grãos e tudo mais.
1: E é um ambiente muito dinâmico, Flavinha.
2: É isso que eu queria falar. É o dinamismo.
1: É, se a gente pegar assim, né, a área é, m- é muito pequena. né, A comparação a, a faixa de litoral ela é m- minúscula. Se a gente comparar com a parte continental e a parte marinha, propriamente dito. É né, uma faixa de poucos metros de largura. Mas as interações biológicas, as interações ecológicas, a resposta a mudanças no ambiente, ela é muito intensa, o que torna essas essas áreas áreas fantásticas para estudos de uma série de, de teorias ecológicas, e tal que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Ah, padre,
4: você é meu melhor amigo na vizinhança. Bom, e eu acho que você é feio. Amarelo
5: é feio. Como a gente falou um pouco no episódio de pedologia, a formação dos solos no Brasil se deu de forma diferente, né? Difer- é, nas diferentes regiões, que conecta um pouco com o que o, o Tarek perguntou sobre uma uniformidade no se poderia ser classificado como um bioma. Então, ao longo da costa do Brasil, a gente tem rochas diferentes em diferentes lugares. E eu imagino que o substrato em é ligeiramente diferente nesses lugares, não é isso?
1: Sim, sim, se a gente pegar no Nordeste né, que tem que o grupo Barreiras, né, ele encosta praticamente no litoral, é, onde ocorrem as falésias e tal a, 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 a química do sedimento a granulometria do sedimento é completamente diferente, por exemplo, se a gente pegar uma praia lá, a Praia do Cassino, lá no sul do país, em que a gente né, é, é, é praticamente silte-argila e, uma, e muita influência da, da pluma do, do Rio Paraguai é, que despeja uma quantidade enorme de de, de sedimento, e vai mudar a coloração, aí vai mudar a textura, vai mudar um monte de coisa.
3: Quero até tirar uma dúvida com você, Verter, porque eu tava lendo, e aí, porque do, da localização, e eu acho que ia ser é até legal a gente falar, de onde de verdade acontecem os costões rochosos, porque, na verdade, assim, os costões rochosos, eles estão ligados a um embasamento ígneo, né, pré-cambriano e tal. Então, eu acho que ia ser é legal a gente é, localizar, mais ou menos, onde? Na costa litoral que acontece, ou ele acontece, assim, bem segmentado.
5: Por conta desses fatores de de formação geológica, né, da costa ser ser diferente, porque a costa do Brasil é muito extensa, a formação que vai acontecer vai ser mais ou menos da parte do sul de Santa Catarina, né, Werther? É, por
1: ali, mais ou menos.
5: Até aqui, mais ou menos a região sudeste, onde a gente está aqui, São Paulo, até o Espírito Santo. É,
1: norte do Espírito Santo, sul da Bahia, onde a gente tem bastante Bastante, é, o tipo de rocha, o granito né? ele, ele aflora, a gente tem muita, muitos depósitos do arenito ferruginoso, que também é uma rocha sedimentar mas ela também promove estruturas rígidas e tem um banco dos abrolhos ali, mas praticamente o nordeste todo e o norte, a gente tem muito, não é que não tem, tem muito pouco costão rochoso. Temos algumas estruturas de recifes biológicos, mas sem dúvida alguma o que predomina são as praias arenosas. Mas aí sim, a gente pode dizer que a maior frequência de costões rochosos seria aqui na região sul e sudeste do Brasil.
0: E é uma área enorme, né? Se a gente pegar ali o sul de Santa Catarina, você falou até o meio da Bahia ali, mais ou menos? É que é uma área gigantesca, né? Sim, sim. sim, A costa inteira do Brasil é é gigante a área.
1: E o que faz muito sentido também, porque a gente tem as cadeias de montanha, a Serra do Mar, por exemplo, né? Ela encosta ali no mar, obviamente, né? Com o nome desse. Ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro também. Então, isso seria uma uma expressão visual, né? Disso que ocorre, que o o cristalino ali encosta, né? Na beira da praia. E a rocha em contato com o mar, ela serve de substrato para a colonização das espécies, formando os costões rochosos. E
5: eu acho que deve ficar muito no imaginário das pessoas sobre o que é, né? Praia e serra, essas coisas todas, porque é onde está a maior concentração da população do Brasil, né? Tanto na área costeira como um todo, mas principalmente aqui na região sul e sudeste. Então eu acho que é mais difícil pra alguém ter na na imagem dela de praia a fisionomia do do nordeste, por exemplo.
0: Só pra deixar claro, a explicação do Werther no início, daqui pra frente, quando nós falarmos de substrato consolidado, como o Werther falou, a gente tá querendo falar de coisas sólidas, digamos assim, de rochas, de madeira, enfim. Quando a gente falar de substratos inconsolidados, como foi falado, a gente quer falar de, de areia, de lama, até pelo próprio nome eu acho que fica que é até meio intuitivo da gente saber o que, que é um, o que, que é outro. Mas dentro do substrato consolidado, a gente ainda pode ter classificações internas, né,
1: velho? Sim, sim. A gente pode ter né, os recifes artificiais, que são aquelas estruturas produzidas, né, sub- as estruturas antrópicas em contato com a água do mar. Então, um, um pier, um pilar, um casco de navio, um porto, né, um naufrágio, tudo aquilo feito por ação antrópica, que entra em contato com o mar. É uma superfície rígida, é um substrato consolidado, mas a gente chama de superfícies ou os recifes artificiais. A gente tem o substrato consolidado de origem biológica, que são os recifes de corais, né, propriamente dito, ou os recifes de algas, lembrando né, que aqui no Brasil a gente tem grandes extensões de recifes biológicos formadas de de algas, algas vermelhas, né, grandes extensões de rodolitos, algas vermelhas calcárias que formam estruturas tridimensionais complexas lindas, formosas, belas e maravilhosas. Então o recife biológico não necessariamente é feito de quinidário dos organismos que produzem carbonato, dos animais, mas também de plantas. E aqui no Brasil a gente tem esses essas duas situações. E a gente tem o terceiro tipo de substrato consolidado, que são os substratos rochosos, propriamente dito, que dão nome a esse episódio, Recife Rochoso. Tá? Todos eles são estruturas recifais, são recifes. O recife, então, é aquela estrutura tridimensional, né? Aquela estrutura rígida e tridimensional, tá é, é, em contato com a água do mar, completamente submersa ou não, que serve de substrato a colonização das, das espécies, das diferentes espécies, animais ou vegetais. O
0: legal é que a gente considera dentro da classificação, também superfícies artificiais, né? Como você falou. É, navios, por exemplo, que inclusive a gente faz de propósito, né, afundar navios às vezes para que seja colonizado, né? É,
1: isso é uma uma rapaz, uma polêmica, porque a gente, um, um dia a gente pode falar, produzir um material sobre isso, porque existe uma polêmica muito grande de se produzir recifes artificiais versus é, o local onde você vai afundar, porque nada justifica a gente criar um ambiente recifal artificial próximo de recifes naturais. Existe impacto é, biológico direto em cima das comunidades, né? seja de, de peixes, de invertebrados e tal, mas sim, de fato, é, existe afundamento é, proposital para a criação dessas estruturas. A gente pode falar numa, numa outra situação.
2: Ecoturismo, aquele mergulho, né? Aquelas situações sim, sim. mais específicas assim.
0: É eu, o que eu mais vejo é nesse sentido do ecoturismo, né? É afundado, principalmente perto de uma área onde é fácil de uh, média administração, digamos assim, né? Para que seja viável levar pessoas, equipamento e tudo mais, mas nada é inócuo na natureza, né?
1: Pois. É. Pois é, pois é, existe a tal do, do paradoxo atração, paradoxo o, o, o. é uma expressão que a gente fala é, a, a, atração versus produção, né? porque toda estrutura que a gente coloca, é, afundar depois de algum tempo vai aparecer peixe lá por exemplo, tá? mas quanto daquela biomassa de peixe foi produzida lá, ou quanto dessa biomassa de peixe migrou de áreas onde normalmente elas aconteciam e foram para essa nova região, né? então depois que a gente afunda um navio, joga um tanque de guerra afunda um ônibus, um recife artificial ele é muito sensível, porque ele no primeiro momento ele atrai, mas quanto tempo vai levar a biomassa de peixes que existe, né, começar a ser, a ser produzida naquele local. Isso varia muito e não é uma receita de bolo. E durante essa fase inicial, que ele apenas atrai, ele é muito sensível, né, porque se você pegar espécies que normalmente estavam espalhadas, estavam protegidas até pela, pela própria distância ou nos seus abrigos, de repente eles se concentram todo no novo local, se esse recife não for protegido da pesca predatória, por exemplo, a gente concentrou ali espécies raras, por exemplo, que estavam naturalmente espalhadas e que podem ser predadas da noite pro dia. Então isso é um problema gravíssimo. É, que precisa ser considerado quando é, forem elaborar projetos de, de recifes artificiais, mas enfim a gente fala isso outra hora.
0: Mas é bem interessante mesmo e tá dentro de qualquer forma é um tipo de substrato consolidado, né? Então, sim,
1: sim voltando à pauta, <risos> sim, também é um tipo de substrato consolidado.
0: Mas o foco de hoje como você terminou a sua fala, são os costões rochosos, que a gente já falou é, a área de, de maior incidência deles aqui, mas a gente acabou não explicando exatamente o que de fato é um costão rochoso, quais são as suas características. Gente.
1: O costão roxo é a rocha em com a água do mar que vai ser colonizada pelos organismos que ali vão, ser, vão ocorrer todas essas interações biológicas aí que nós vamos falar mais pra frente
3: na verdade não é a rocha que pode ser substrato inconsolidado, né? então é um material mineral que está submerso na plataforma continental e que vai ser habitado por micro-organismos e macro-organismos e é isso, criando um ecossistema Tcharam, pronto, a gente pode encerrar a pauta vamos boa noite, gente
1: <risos> Porra, faz, não, tem tanta coisa bonita pra falar mas,
0: inclusive, Verta, uma das coisas que você citou no, na, no início é a questão do, do quanto esses costões e algumas áreas desses costões, por, essa, por características próprias dele, são muito usadas para pesquisa científica, né? Para estabelecimento de relações ecológicas, enfim, uma série de pesquisas científicas. Que características são essas que colocam ele nos holofotes, nesse sentido?
1: Bem lembrado, eles são verdadeiros laboratórios a céu aberto. Primeiro, que é a facilidade de acesso, né? Porque eles estão na costa, hum. né? Então, qualquer um pode pegar um carro, pode ir a pé. Eu aqui, cinco minutos de caminhada, eu tô no costão rochoso e eu já posso observar, usar, usufruir, estudar, fazer o que, enfim, o que tiver que ser feito lá. Então, esse fácil acesso, é, ele já é uma, uma, uma característica né, que esses, esses ambientes têm que facilita essa, estudá-los né, de uma maneira bastante satisfatória. Outra coisa é que a gente consegue observar diretamente os organismos que estão lá. A gente anda e a gente vê. Né, sendo, a não ser que você queira estudar alguma coisa mais específica algum comportamento que você precisa ficar lá, horas de observação, é, algum experimento de longo prazo em que você vai remover o organismo, vai esperar ele ser, a área ser colonizada e tal, mas no geral a gente tem uma observação direta, a gente enxerga tudo a olho nu, né? então a gente vê as coisas acontecendo, é, e é bastante interessante também porque são ambientes que eles estão sobre o regime da maré, então sempre que a gente vai num costão rochoso, se for para estudos, se for para aula, se for para passear, a gente tem que considerar a, a maré, e, porque isso é um fator é, limitante né, para o no, é, nosso tempo de observação. Então, geralmente, aula de campo estudo no Costão Rochoso, a gente vai fazer nas marés de Cisígia. Marés de Cisígia são aquelas marés que ocorrem na Lua Cheia ou na Lua Nova, onde a variação da maré é muito grande. Nós temos marés muito altas, mas nós temos marés muito baixas também. Então, o, a, a, a gente geralmente chega no campo quando a maré está baixando, porque a gente vai ter uma, duas horas da maré baixando, depois uns 40 minutos do estofo da maré, quando ela fica morta lá embaixo, e depois a maré começa a subir novamente. Se a gente vai, marca uma aula de campo ou estuda alguma coisa, uma maré de quadratura, por exemplo, que é aquela maré que acontece nas luas é, crescentes ou minguantes, a variação da maré é pequenininha. Então a gente tem pouca área de estudo, porque vai ser uma maré morta mesmo lá, ela não vai ter grandes variações, mas a gente também não vai ter grande área do Recife para ser estudado.
2: Para quem nunca acompanhou assim a, a alteração da maré, né ela, ela vai expor quando ela está baixa, né? igual essas duas horas aí que o, que o Werther falou que a hora que ela, tipo assim, o mar vai puxar aquela água de volta ela vai expor todo esse esse paredão né, de onde estão todos esses seres vivos aí a serem estudados, então vai facilitar esse esse acesso porque primeiro você não tem que mergulhar você só chegar ali tá lá o bichinho ou ou a plantinha exposta, né e e como eles já estão acostumados a essa variação de ambiente eles não, não não, não sofrem um prejuízo de você ir lá e tirar um peixe, tirar um bicho do, do, do habitat dele, né? Pra você ir, ir pesquisar num lugar seco ou coisa assim. Você consegue fazer essas observações por ali mesmo, sem que ele sem que eles tenham um prejuízo muito grande. É, ele tá sendo exposto ali de uma forma natural que acontece pra eles de tempos em tempos.
1: É, em alguns casos, dependendo do estudo, a gente leva e o bichinho é Acaba morrendo também, mas em outros casos, gente, dependendo do que a gente faz, a gente pode devolver o bicho, né? Porque ele normalmente está ele acostumado a viver nesses ambientes. Então, assim, e nessa faixa bem pequenininha de, de litoral que fica exposto, que fica lá na influência dos regimes de marés, é, são espaços pequenos e que a gente, como está na pauta aqui, né? A gente observa a presença de populações adaptadas nesse local e como essas populações interagem entre si. Então, volta a falar uma coisa linda, maravilhosa de estudar em Costão Rochoso: são teorias ecológicas, assim. É, o pessoal começou a estudar teorias ecológicas primeiro no ambiente continental lá da, das teorias de Odum aqueles grandes ecólogos lá e de repente o pessoal começou a pensar o seguinte será que eu consigo aplicar is, essas teorias se adequam a qualquer outro ambiente e aí começou ba- a, 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 começaram vários estudos nessa região de costão rochoso porque é um laboratório só aberto para isso
0: eu, eu é até intuitivo né Vera pensando que se eu tô estudando o continente e agora eu quero testar se isso se aplica né ao ambiente
1: marinho de fato essa é uma lei né, se se essa hipótese, se essa lei realmente ela é, vamos tentar falseá-la né, vamos tentar reproduzi-la em outro ambiente, com outros organismos e tal é um campo de provas bem legal.
0: E aí eu meio que, um dos ambientes mais próximos que que eu vou ter organismos que são essencialmente marinhos, mas que eu eu posso ter acesso a eles de maneira mais fácil, de maneira direta, sem precisar de grandes estruturas equipamentos e tudo mais, com organismos que são essencialmente marinhos né. Sim, praticamente sim.
1: Obviamente que a gente tem alguns, foi um costão próximo do de uma foz de rio e tal, vão ter algumas adaptações, pode acontecer algum bicho com um pouco maior uma espécie, uma tolerância um pouco maior de água doce e tal, mas praticamente são esse, essencialmente são espécies marinhas.
5: Patrick, mas o que você está dizendo?
7: Bob Esponja, eu não quero mais saber de você. Você <risos> traz má fama aos animais marinhos. Agora que a
0: gente colocou essas as, digamos, as características que os costões, costões rochosos têm, que faz com que ele seja, como você falou, esse laboratório, a gente ainda pode é, classificar ele em algumas regiões que são distintas. Vocês até chegaram a citar, eu acho que foi médio litoral que vocês citaram lá no início, mas a gente ainda tem outras classificações, que que define cada uma delas? Onde um começa e a outra termina?
1: Otário, que antes da gente falar dos nomes, eu queria falar do efeito, né? Visualmente, o que a gente observa é a zonação. Tá? Não é a zonação no sentido bíblico, é, mas é a zonação no sentido de seguinte: os organismos def- distribuídos em zonas ou em faixas bem definidas. Uma coisa bem característica de costão rochoso é a zonação. Tá? Então a gente vai encontrar a zonação praticamente em, em todos os costões rochosos do mundo. Obviamente, se for um um local bastante inóspito, né, com, com condições ambientais é, muito severas, é, eles podem mascarar a zonação. Mas, no geral, a gente sempre vai encontrar espécies é, mais tolerantes à dessecação nas partes superiores do costão e nas partes mais inferiores aquelas espécies que dependem mais da água tá? ou que são mais resistentes à, à herbivoria, por exemplo, a interações, a é, é, condições de, de, de predação ou herbivoria. Por quê? A gente tem uma série de fatores físicos e biológicos que vão definir aí a faixa de ocorrência ideal de cada uma dessas espécies, certo? Então, essa é a zonação. E a zonação diz, né, a gente tem lá a, a, organismos do supralitoral, do médio litoral e do infralitoral. Lembra no começo que eu comentei o seguinte, o Costão Rochoso, ele tá ali naquela zona de entre marés, né, do limite da maré baixa ao limite da maré alta. Tudo que tá abaixo do limite da maré baixa é o infralitoral. É aquela região que permanentemente está coberta, é, é, tá submersa. Então, é uma região que não tem estresse hídrico. Os organismos não precisam se preocupar com falta d'água, porque ela estão o tempo todo debaixo d'água. No médio litoral é só aquela, é aquela região que fica entre a maré baixa e a maré alta. Então, ali, dependendo da hora do dia, o organismo está é, com falta d'água. Né? E em outra, em outra região ele vai tá estar submerso. Tá submerso. E o supralitoral é aquela região do costão rochoso que recebe só o spray salino, Todo mundo já deve ter visto uma onda batendo, né? A onda bate, aí ela espalha, não é isso? E ainda sai aquele sprayzinho, assim, aquele vapor de, 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 de água salgada. O supralitoral, então, é aquela região que tem. só chega o vaporzinho d'água. Tem umidade, mas a umidade ela vem do mar, não na forma líquida, na forma de vapor. Então, essa disponibilidade diferente de água acaba definindo os organismos que vão predominar em cada uma dessas faixas.
2: Aí, a a partir dessa ideia que que o Werther colocou, né, de como é que funciona, você fica imaginando essas alterações no nível dos oceanos, né? Ah, aumentou não sei quantos centímetros. Não sei quantos centímetros, para esse pessoal dos bichinhos, dos organismos que moram nessa, na, nessas zonas específicas, né? ali só vai o spray de água. Aí agora o, o, o oceano aumentou não sei quanto, então ali já não vai só mais o spray de água. Então essas alterações vai, vão fazendo alterar toda essa costa da, dessa região, toda a, a, a fauna e a flora dessa, dessa região do, do do costão.
1: Sim, bem lembrado, bem lembrado. Essas alterações médias aí do volume dos mares podem causar variações extremas aí nesses organismos que, que habitam esse local.
2: E aí, Verter, lembrando assim que, que tem todos esses organismos que moram ali, né? E tem os outros animais que se alimentam que podem vir, igual aves, peixes, que vêm e se alimentam dali desses dessa fauna e flora que tem no costão. Então, assim, não vai fazer só a diferença ali no costão, vai? Porque você, a gente estava falando agora há um pouco do estudo ecológico e como é rico e como dá para fazer o acompanhamento é muito bem feito. Então, você consegue ali observar toda essa rede que é criada, né? E que se uma coisinha ali fica é, como que eu
1: posso dizer? Comprometida, né?
2: Exatamente. Aí vai comprometendo a cadeia inteira.
1: É, é uma teia ecológica bastante complexa.
2: Os costões rochosos também, eles são uh,
3: uns testemunhos importantes da, da história evolutiva, né, da zona costeira, quando a gente olha pela geologia da coisa. Porque como a gente vê essa zonação e aí tem essa diferenciação vertical dos indivíduos que vão viver em tal lugar ou, né, e sob tais tais condições, quando a gente tem uma variação no nível do mar, ou, né? Tipo assim, quando a gente quando diminui o nível relativo do mar e aí a gente consegue visualizar visualizar alguns, uh, alguns testemunhos dessas espécies. Por exemplo, uh, algum ouriço, alguma coisa do tipo que vivia num nível daquela zonação que a gente comentou. E, do mesmo jeito, a situação que a Flavinha comentou. Quando a gente tem um registro aumento do nível do mar, a gente vai afogar esses bichinhos. Literalmente. Mas, uh, de qualquer jeito, as, as variações do nível do mar, elas ficam registradas nos costões rochosos, porque os Vivos vão ocupando ali os espaços que são mais adequados, né? E o contrário também acontece quando, por exemplo, porque quando tem, quando diminui o nível do mar, a gente passa por um processo de erosão. Então a erosão começa a atingir áreas que antes não atingia. Então assim, é o nível do mar influencia diretamente, né? É um elemento abiótico que é muito relevante para o ecossistema.
0: Só para ficar claro, o, a explicação resumindo tudo, a parte do infra litoral, que vocês comentaram, ela está sempre coberta de água. Então, Sim,
1: ela está abaixo do limite da maré baixa. Então, o estresse hídrico não é um problema. Não.
0: Aí, esses gases é outra coisa, mas a presença de água, ela está sempre lá, e os organismos que ali habitam, são adaptados para viverem em constante submersos em relação à água. Né? O
1: problema deles vai ser outro, mas a gente vai falar daqui a pouco. Tá.
0: No médio litoral, eu, esses organismos, eles vivem um, um, pré, um período de inundação, quando a maré sobe, e aí quando a maré desce Eles perdem essa, esse contato direto com a água Correto?
1: Isso, correto E
0: aí no supralitoral eles não têm Esse período de inundação é, A maré não chega a passar Pro supralitoral Mas tem claro uma grande umidade Por estar ali em contato direto com o corpo Hídrico, então você tem os, como você falou Os vapores de água o tempo todo ali é, Fornecidos para esses organismos Então eles são adaptados a viver assim Não necessariamente submersos né? Que é a problemática que a Flavinha trouxe
1: É, mas não vamos escrever isso em pedra, porque vamos imaginar o seguinte, está uma maré alta de cisija e de repente entra uma frente fria, o mar fica com uma ressaca muito grande, então a maré já está alta é, as ondas elas vão bater com mais força no, no, no costão rochoso então eventualmente pode ir água líquida para o supralitoral também, são situações raras mas pode acontecer. Ah não,
0: tudo bem é, é... Correto. faz sentido, faz sentido porque o que eu estou falando é realmente inunda... inundação eles não, sim, sim. isso eles não tem contato, mas eventual Pode ser que caia mais, mais ou menos água ali, né? Como você falou, isso, dependendo isso. Do, do evento que, que tiver. E, gente, essas classificações, que é o que a gente vai falar daqui para frente, elas têm uma importância muito grande quando a gente vai olhar toda a dinâmica ambiental do, dali, né? Desse costão rochoso. Nós vamos falar agora, a partir de agora, as características e, e o que, que cada um desses fatores vão influenciar nessa dinâmica. Porque se tem um local que ele é constantemente, está constantemente submerso e o outro não, uma coisa óbvia ver o Sol. O Sol vai incidir de maneira diferente um em outro. Vai ter uma capacidade de um ou outro conseguir ter contato com essa luz solar, já de, de, de maneira completamente diferente, cada um desses três. Mas a gente vai falar de cada um desses fatores que são físicos né, e fatores biológicos vão influenciar os organismos nos corostões rochosos.
1: Isso. É, já vou adiantar uma coisa aqui. Eu, eu comentei, mas eu queria deixar frisado. E quando a gente terminar essa fala, o ouvinte vai poder entender direitinho. A zonação ela acontece, então, e geralmente os limites superiores da existência de um organismo e obviamente da tua faixa ela é dada por fatores físicos e os limites inferiores né, a, a distribuição inferior do organismo naquela zona é dada por fatores biológicos, tá? gravem isso quando a gente chegar mais para o finalzinho vai dar para entender direitinho por que, que isso acontece Então o primeiro fator são as próprias marés né? a gente sabe que esses organismos na maioria das vezes são organismos filtradores muitas espécies são filtradoras né? ela precisa da água para ela poder filtrar e capturar o alimento da coluna d'água então enquanto a maré está alta esses organismos estão se alimentando, obviamente que eles também estão respirando, né? se a gente estiver falando de uma craca, né, o crustáceo ou se um bivalve, né, um mitilídeo um perna-perna, que é o o mexilhão né, que a gente come assim por diante. Se a maré está baixa, esse organismo para de se alimentar e ele também para de respirar. Ou ou ele respira de uma maneira diferenciada, porque não tem água, então ele vai se fechar na concha dele e ele tem que se virar para poder diminuir o seu metabolismo e conseguir sobreviver, às vezes, com aquela gotinha d'água que está ali só para umedecer o corpo dele. Então, são organismos bem adaptados para isso então quem é mais sensível à variação de maré quem tolera menos né, a, a variação de amarela ele tem que ficar um pouco mais embaixo quem tolera mais a variação de maré ele, ele tem uma chance maior ele, tem um, é, ele vai encontrar uma condição ótima um pouco mais para cima onde tem menos competição por exemplo eu falou da temperatura imaginem o seguinte todo mundo sabe que a cor escura ela trai mais calor né? ela esquenta mais todo mundo já deve ter pisado no asfalto quente descalço
0: aí ah, com a camisa preta no sol
1: é, exatamente e os corações rochosos eles são feitos na sua maioria de granito né? e o granito é uma rocha mais escura então imagine uma maré baixa, duas horas da tarde no verão. A rocha, ela chega a 40 graus, 50, 60 graus. Ela esquenta demais. E tem bichinho que fica lá nessa época e quando a maré sobe, a gente vê que o bichinho, ele tá vivo. E agora, olha só que loucura, hein? Imaginem é, essa situação, um costão rochoso numa área de ressurgência costeira. Nós já falamos de ressurgência costeira em outros episódios do SciCast. São aquelas águas muito férteis, mas muito frias que vêm de, de regiões muito profundas. Imaginem vocês a amplitude térmica na vida de um desgraçado desse. <risos> que na maré baixa ele tá a, com, a 50 graus e de repente na maré alta ele tá com uma água que tá a 5 graus de temperatura. Então, como é que não deve ser o metabolismo, a fisiologia, as estratégias de sobrevivência desses organismos para poder né, sobreviver num ambiente com uma variação térmica tão grande assim? É, é uma doideira. Sim,
0: é, é, é o que as mães adoram falar, famoso choque térmico, né? Choque térmico.
1: <risos> é, só que lá não, não, não morre, né? Quer dizer morrer, sempre morre algum, né? Aqui Mas a, também a... não,
0: isso é coisa de mãe.
1: <risos> Eu ia
3: ser uma, fazer uma parte que tem que ser censurada e dizer que ninguém fica com a cara torta.
0: <risos> pois é, então. <risos> mais um argumento pra, pra sua mãe que fala isso pra você quando você sai de futebol e vai entrar no, no, no chuveiro frio, mais um argumento pra você.
1: Aqui nada, é só ameaçar virar o chinelo que ela fica quietinha.
4: <risos> é lá, né?
1: Olha, absurdo.
4: Não, não. Sai <risos> quieto, seu, podcast
1: Voltando aqui ao hidrodinamismo. Né? O hidrodinamismo, a ação das ondas, né? ela pode espalhar o spray, né? ela pode espalhar a água, a gente já viu né? que, que onde a água chega tem vida. O hidrodinamismo ele também pode aumentar a oxigenação, isso é muito bom, né? porque a gente vai falando de animais né? que respiram ativamente na coluna d'água. Só que o hidrodinamismo ele também pode diminuir a incidência de luz. Né? Se a gente tem muitas ondas batendo no costão rochoso, o, o sedimento próximo ali ele fica em suspensão. E material particulado em suspensão barra a penetração de luz, na coluna d'água. Então, em locais com muito hidrodinamismo, pode ser que a gente encontre menos algas, por exemplo, no infralitoral, porque tem menos luz chegando.
0: Ah, legal, ali imediatamente abaixo, digamos assim, é, né? É, é, Quem já foi,
2: já foi na praia e é, aí já viu quando a, a onda chega na, na areia, assim, ela faz aquele turbilhãozinho e aí todas aquelas partículas de, de areia, grãozinho de areia, muda até a cor, né, da, da água. Você tá vendo água em azul lá, a hora que ela chega no teu pé, tá tá a cor bege. Cadê o azul? Então, isso daí, essas partículas em suspensão, elas dificultam a a passagem da luz, né? Então, essa mínima coisa faz diferença nos nos animais ali, nos vegetais que tem nessa nessa região.
1: É, um um local com muito hidrodinamismo, esse excesso de de sedimento também, na na coluna d'água, por conta da força das ondas, também pode atrapalhar a alimentação de organismos filtradores, né? Porque ele o tempo todo tá lá é, passando água, né? Captura alimento, mas também pode capturar uma quantidade muito grande de sedimento. E aí ele tem que lidar com isso aí, tem que expulsar isso de alguma maneira. O excesso de grão também na água, ele, pode, ele funciona como abrasivo, então ele pode danificar estruturas mais delicadas de organismos. Então, assim, é uma série de fatores, é uma sinergia de fatores que caracterizam, que estruturam essas, essas populações, né? Dessa, dessa Dessas comunidades de, de costões rochosas. Esse assunto é fantástico, eu adoro isso, vocês devem ter
0: percebido. Ah, Eu odeio esse termo, mas é uma sintonia muito fina, né? Para pensar que o choque das ondas sobre as rochas, né, no no costão por exemplo, como você falou, pode aumentar o nível de sedimentos, isso diminui a a incidência solar naquela região, que vai selecionar organismos que seriam adaptados a isso, ou diminuir mesmo a quantidade de organismos ali que poderiam habitar aquela região, e ainda dependendo da quantidade de de, 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 de sedimento, ainda prejudicar alguns outros organismos como os filtradores, né?
1: É, e, não, e esse ajuste, como eu adorei a sua expressão, um ajuste fino, é tão bonito que às vezes da mesma espécie que, a, 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 que habite locais com maior ou menor hidrodinamismo, a gente vai ter diferença na morfologia das populações. É, isso é lindo, né? Até botei na pauta aqui um gráfico aqui de, de biometria da mesma espécie de, de gastrópode, que a gente tem duas populações, uma que vive num ambiente com mais hidrodinamismo e outra que vive com menos hidrodinamismo menos hidrodinamismo. A que vive a população que vive no ambiente exposto ela vai ter uma abertura de concha maior ela vai ter o maior peso do corpo e um menor peso da concha isso porque se a gente pegar um gastrópode ele é basicamente músculo, né? o organismo usa pra poder, o pé dele é é muito musculoso, ele usa pra poder poder se fixar ao substrato então se ele vive numa região que tem muita onda o peso do corpo é maior, a parte carnuda dele é maior porque ele tem que ter mais músculo e esse excesso de músculo, pra, pra ele poder ter uma eficiência muito grande, a abertura da concha tem que ser grande também, para poder dar vazão né essa força toda. E o peso da concha tem que ser menor, porque se for muito pesada, a onda pega e, e leva ele. É muito, é muito interessante. E a mesma espécie que habita em regiões é, mais abrigadas, ela tem uma abertura de concha menor, ela tem um menor peso do corpo e um maior peso da concha. Maior peso da concha, provavelmente, porque uma concha maior, ele, 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 ele te, teria uma proteção maior contra predadores, por exemplo, que também preferem essas regiões mais abrigadas.
2: Acredito que a gente, Mantendo a nossa nossa referência básica para esse episódio, o Gary seria um gastrópode, tá? Para quem não sabe <risos> o, o que é o gastrópode. Um é gastrópode
1: um... que fala miau, né?
2: <risos> é. É
1: um gato é um... gastrópode. <risos> <Gatróspode. risos>
2: <risos> Já não tá fácil falar costal rochoso rápido, você vem me confundir mais ainda. Então, é um, é um molusco, né? O, o, o Werther E ele tem essa concha e essa abertura que o, que o Werther tá falando, né? Na concha. E o, o, o pé. É, ah, sabe, o caramujo que você vê. Na, não, o caramujo, e, o caramujo, e, caracol Em casa, né? É, é um gastrópode. É, aí a gente tá falando de Gary, que é o que vive no mar, nessas partes específicas aí. E os ah,
0: filtradores é. que nós já citamos é o próprio Bob Esponja, né?
1: É, pode... Exatamente, isso aí.
2: É, aí descobrimos que Bob Esponja não mora no fundo do mar, <risos> né? Nem Bob Esponja, nem Patrick, nem Gary. Mas tudo bem, continuamos.
1: Agora
4: tu vai me dizer que não dá pra acender uma fogueira no fundo do mar. <risos> é. <risos> que eles bebem água de filtro no fundo do mar. Eles é vão mesmo. à praia, eles estão no fundo do mar e vão à praia.
0: <risos> Destruiu a minha infância, tá <risos> certo? É, gente, vocês falaram em relação a, a temperatura é, e o, o Werther até citou em relação, por exemplo, a temperatura do próprio costume, né, do próprio, das próprias rochas, por assim dizer, que pode chegar a uma temperatura altíssima né, em, em comparação com a própria temperatura na, na água, mas é, tem alguma outra influência da temperatura, a temperatura em algum outro local que a gente possa considerar ou alguma outra característica desse aumento ou diminuição
1: da temperatura? Os, os organismos eles desenvolvem estratégias, né, para lidar com isso. Né, Podem é, é, estratégias comportamentais, estratégicas fisiológicas, né? Um, um, durante a maré baixa e temperatura muito alta, a gente pode encontrar nas fendas dos corações rochosos a gente encontra uma, uma, uma quantidade enorme de organismos sedentários que eles se deslocam para essas fendas porque a grande, é, adensamento deles vai minimizar a perda de água, né? E, e aí é, eles conseguem combater aí a, a dessecação por conta desse aumento da temperatura ou diminuição da, da, Indo da para maré. As fendas, né? É, migrando para essas fendas ou outros locais protegidos, né? Eles, eles, se, ada- eles se deslocam para esses micro Uma outra estratégia para sobreviver à elevação da temperatura ou dessecação é a produção de grande volume de biomassa. Se a gente pegar, não sei se é comum aqui, se o ouvinte já viu, vocês já viram também, aquelas algas verdes parecendo alface, assim, que dá na praia ou que dá no costão rochoso. Aquele é um gênero de alga chamado uva, né? A gente tem algumas espécies no Brasil. Ela é conhecida como como o alface do mar, porque lembra muito o alface. É. São águas laminares, é, elas têm poucas camadas de células, acho que são duas ou três camadas de células só, são transparentes, Assim a gente olha, elas são muito frágeis, mas elas, elas se reproduzem numa velocidade muito grande, ainda mais se a gente estiver falando de água enriquecida, né, próximo a lançamento de esgoto, enfim, água que tem a poluição orgânica em excesso lá, elas se reproduzem muito. Então, olha só, elas só tem duas camadas de células, se a gente pegar um filamento de água, de uva, e deixar meia hora no sol, ela já seca e torra. Mas uma estratégia a estratégia que essa espécie teve é justamente é, é produzir grande biomassa. Por quê? Às vezes a gente encontra camadas de 10, 20 centímetros de uva. Uma maré baixa, muito seco, a parte de cima está toda morta. Mas essa parte de cima, ela, serve, ela segura a umidade das que estão embaixo. Então, apesar de morrerem né, alguns talos, alguns indivíduos e tal, aquela população local ali vai estar vai tá salva. Porque esse excesso de biomassa, ele, ele segurou a umidade. Não só para a uva, mas para uma infinidade de outros organismos que vivem associados.
0: estratégia de comunidade. É.
1: A gente também tem é, grandes limites de tolerância. Né? Tem, tem organismos que simplesmente, olha, eu tolero mesmo. Eu, os kittons né? Kitons são gastrópodes também, mas ele tem a concha, ele é articulada. Acho que é o único grupo de gastrópode que tem concha articulada. Ele, ele vive na maré baixa mesmo e está feliz da vida continua migrando porque ele consegue, é, é, ele tem grande tolerância. O fato da concha ser articulada, ele consegue se encaixar melhor nas fendas e para ele não, não tem tanto problema essa questão do estresse de temperatura. E aí temos é, é, mecanismos físicos fisiológicos, né? Anêmonos que produzem grande quantidade de muco para formar uma barreira para poder evitar o, 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 a dessecação e os patelídeos, né? São gastrópodezinhos pequenininhos, parece um monte de vulcãozinho que dá no costão rochoso, parece um chapeuzinho chinês, que eles também migram sempre para o mesmo, eles têm, é, assim como a vaca, né? A gente vê o caminho de, de vaca no pasto, que elas passam pelo mesmo local, no costão a gente vê os caminhos dos patelídeos assim, porque eles passam tanto pelo mesmo caminho que eles vão passando e já vão raspando se alimentando nenhuma outra espécie que lá. Então, e geralmente essa, essa, esse caminho é entre uma área de alimentação e uma área de abrigo durante a maré, a maré baixa.
2: É, ele vai então past... ele já
1: sabe direitinho, né?
2: Ele vai pastando na rocha.
1: Então... É, Ele vai pastando na rocha <risos> e quando o bichinho percebe, né, que precisa voltar para umidade, ele já segue, já segue o caminho mais curto, ah, que é o que, que normalmente lindo. ele faz. É, é, é interessantíssimo acompanhar isso.
0: Essas aulas que você falou em relação a aumentar o volume, questão de biomassa, elas são as mesmas envolvidas naqueles fenômenos de eutrofização?
1: Sim. Sim, sim, são essas espécies. A uva, né? Ela é uma indicadora de água eutrofizada, porque ela cresce muito rápido, né? Se a água está fértil, ela vai crescer mais ainda. Então a gente pode ter grandes blooms, né? É, é, grande desenvolvimento dessas espécies em, em regiões de águas com excesso de fertilizante.
0: E aí pode ser extremamente prejudicial, né? Para a vida ali na, naquele ambiente. Afinal, como você falou, como estratégia de, de, de sobrevivência, ela cria esse volume grande na superfície da água que vai atrapalhar para caramba a passagem do sol e aí uma série de, de outras uh, cascatas de eventos vão acontecer vai diminuir a solubilidade de gases na água enfim, e aí pode prejudicar os organismos que estão
1: ali, né? Exatamente
5: Legal! É minha grande chance! Pobre, não, 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 fica longe! Não se preocupe, não é, Eu estou indo! Não, 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 fica longe de mim! Aguenta aí, eu vou te salvar!
0: Antes da gente fechar essas características Beto, esses fatores eu queria que vocês falassem um pouquinho como que a gente pode alterar essa salinidade do mar, ou pelo menos dessas regiões, desses costumos. Como é que a gente altera a salinidade ali?
1: Mas alterar a salinidade do mar é complicado. Nós estamos falando de um evento de centenas de milhões de anos, entendeu? Mas o que acontece? Esses bichos, eles têm um... um... Muitos deles são césseis, ou seja, eles vivem agarrados ao substrato, né? Cimentados ou por biço, ou por algumas estruturas que impedem o deslocamento deles. São os césseis. Os sedentários são aqueles que têm deslocamento, mas eles se locomovem pouco, né? maioria da gente durante essa quarentena. Nós estamos todos sedentários em casa. A gente consegue se deslocar, mas a nossa distância é pequena. E a gente tem os vages, né, que são aqueles que vagam ativamente no substrato. Se você pegar um caranguejinho, uma baratinha, ela vai andar o tempo todo, para cima e para baixo. Tá? Essa seria um vago. Um gastrópode seria um sedentário. E as ostras, mexilhões, as algas, tudo aquilo que não se locomove são os sesques. Então, assim, é, é, esse organismo, na fase adulta deles, eles estão intimamente relacionados ao substrato eles não vão sair de lá muito facilmente. Correto? Então, se a gente pega... E não é que a salinidade do mar vai mudar, mas numa maré baixa, de repente, e chove muito, essa água doce ela vai escorrer pelo costão rochoso e dependendo da quantidade, da, 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 da velocidade da maré, né, isso, da intensidade da água, ela pode lavar mesmo, ela pode retirar o sal, ou parte do sal que está no costão rochoso, alterando o equilíbrio osmótico desses organismos. entendeu Esse seria o impacto da salinidade nesses locais.
2: Ou mesmo uma, uma, uma foz de um rio, né, Werther, para se acontece alguma alteração no rio que está desembocando ali no mar ou coisa assim, poder fazer essa alteração também.
1: Eu não sei Flavinha, porque o que acontece? A a água do rio, ela já é despejada cronicamente, né? Então as espécies que habitam ali, elas já estão adaptadas a a uma uma região de baixa salinidade. Mas um evento atípico, né? Uma, Uma casualidade, né? Um evento estocástico de maré muito baixa e uma chuva muito intensa, pode lavar o costão rochoso, pode diluir um pouco a salinidade a a salinidade que fica lá, alterando o equilíbrio osmótico desses organismos.
2: É porque eu lembrei daquele acidente lá, acidente, não, aquele negócio de Mariana, que que desembocou tudo no mar depois, né? Rio Ah, doce. Mas o
1: problema não foi a salinidade lá, o problema são os metais, né? O problema são outras coisas.
2: Minério e etc. Isso. Isso. E aí, imagina, então, o impacto se só a água, normalmente, com uma quantidade maior, né? Já faria uma diferença naquele... Ambiente, aí chegar dessa forma ainda deve ser devastador para um, um ecossistema desse.
1: Uma coisa que é muito evidente e é fácil de perceber: as costões rochosas, então, estão na beira do mar e a gente tem muitas mansões, né, casas de gente rica, granfina, que constrói ali, né, na beirada da, do mar, às vezes avançando em cima do costão rochoso. Isso é muito fácil de observar. O ouvinte que encontrar uma situação dessa, veja isso, não vai acontecer. Essas casas, às vezes, o cara faz uma ligação clandestina de esgoto, ou o dreno da piscina joga para fora, né que vai escorrer pelo costão rochoso, né, ou a própria água do ralo da, 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 do sistema pluvial dele, ele, ele não joga na rede coletora, ele joga para o costão rochoso, e aí existe uma, 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 uma água doce caindo né, constantemente. Ali naquela, na, nessa região a zonação ela vai ser interrompida, porque normalmente essa água doce não iria escorrer ali. Né? Então a gente tem uma mudança pontual, é, uma, uma alteração né, é, é pontual da zonação ali nessa faixazinha que recebe água doce dessas construções, por exemplo. É bastante interessante, porque a salinidade mudou.
0: Eu imagino, e aí me corrijam se eu estiver errado, mas eu imagino que as espécies mais sensíveis a essa alteração seria a do médio litoral, né? Porque eu imagino que a do sul pro litoral esteja um pouco mais adaptada a receber essa água doce vindo do, da precipitação, né? Da chuva. Enquanto a do médio litoral, ainda que ela receba em alguns momentos, ela está mais adaptada a ter essa maré sempre subindo, em está estar em contato com a água de alta salinidade,
1: né? Não, Tarek, olha só, quem fica mais em contato com a água doce é o supra-litoral. Porque o médio-litoral, ele recebe água doce duas vezes por dia. O supra-litoral recebe só o spray. Então a quantidade de água, água doce é maior. Eles recebem menos água salgada e mais água doce. O do médio-litoral ele recebe água doce, né? Se fosse esse caso extremo. Mas ele, ele tem uma, um aporte maior de água salgada.
0: É, assim, você disse que periodicamente ele vai ter aquela água subindo e... Ele pode
1: contar com a água da maré duas vezes por dia, no tá. ciclo circadiano, né? Sim. O do supralitoral nem tanto. Ah, tá. Não, sim. Faz então todo talvez sentido. o impacto maior seja das, de, de água doce seja nas espécies do supralitoral.
0: Não é que eu, eu imaginei que, que por conta do supralitoral, justamente ser supralitoral, que ele tivesse mais contato com. estivesse mais, mais adaptado a ter esse contato mais frequente com a água da chuva, né? E aí eu pensei que talvez ele fosse mais adaptado. Mas o que você falou é que, como ele tem um contato é, mais menor com a, com a água salgada, por ele ficar em contato maior agora com a água da chuva, você falou que ele pode sofrer mais efeitos, né? Porque ele nem tem essa, essa vantagem de ter a água invadindo ele por um certo período, e aí independe se chover muito ou não, o médio litoral vai ter a água subindo e ocupando a água com alta salinidade, né? Ocupando aquela área dele, né? Enquanto o supra-litoral não tem, né? É essa a
1: questão. Eu não sei a resposta, eu não lembro de ter lido, mas tá aí um belo é, mestrado para alguém querer fazer e responder. <risos> que dica, é, já, lançamos as, já lançamos as duas perguntas, perguntas aqui, né? duas versões do problema. E aí, quem é que vai responder? Boa. É assim que a ciência é feita.
0: É exatamente. E, inclusive, é, é... agradece a gente, tá? Se, se alguém puder. Ah, é exatamente.
1: Isso aí. <risos> Faz referência a esse... Cita
0: a gente lá, por favor.
1: Na banca, né? Na, quando você for escrever a hipótese do teu trabalho, aí o cara for perguntar, tá, mas qual é... De onde você tirou essa hipótese? Não, lá do SciCast de Costão Rochoso.
3: Qual a sua justificativa?
4: Qual a sua justificativa? <risos> exatamente. Isso aí. o otário que pediu.
0: pediu. <risos> Eu lavando a louça, ouvindo o SciCast e aí foi isso.
3: precisando entregar um produto
1: Quer é um projeto? Pessoal, me dá um projetinho aí, professor. Nossa.
5: Legal! É minha grande chance!
7: Ah, esponja ainda. Não, 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 não. Fica longe. Não se
5: preocupe, Lula Molusco. Eu estou indo. Não, 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 não. Fica longe de mim. Aguenta aí. Eu vou te
0: salvar. Bom, agora a gente descreveu durante esse último período a questão dos fatores, né? Como esses fatores físicos, como que esses fatores biológicos, eles vão influenciar nesses organismos. Mas tem alguns fatores que eles limitam tanto a quantidade de Desses, desses organismos ali, quanto também quais mecanismos adaptativos eles vão desenvolver. Aqui, na verdade, o que a gente tem, vem falando até agora é basicamente isso também, mas a gente tem alguns outros fatores que vão influir diretamente né, na, na quantidade de, de organismos, maior ou menor, ou nessa, nesses fatores adaptativos que esses organismos vão ter para sobreviver nesses ambientes. né? E aí, cada fator influencia de uma maneira diferente onde se, esse organismo está, né? em que coluna ele está, em que lugar que ele está. É, a
1: disponibilidade do alimento, então, a essa altura do, do episódio, o ouvinte já deve saber responder, né? A disponibilidade do alimento é um fator limitante. A gente sabe, então, que o organismo se alimenta... Bom, se for um organismo filtrador, ele vai se alimentar na maré alta, né? Porque ele vai estar submerso. Se for um, um, um organismo vágil, aquele que, se, que anda ativamente no, no substrato, ele vai se alimentar mais na maré baixa. Por quê? Na maré baixa, né? Os predadores dele, o peixe, por exemplo, ele vai estar lá embaixo, no infralitoral. Na maré alta, o peixe, ele frequenta o mesmo ambiente com ele. Aí ele fica quietinho na toca dele. Então o regime de marés, ele vai, ele vai alterar o comportamento de forrageamento desses organismos. Tem um período de isolamento social, isso dizendo?
4: <risos> eles fogem da, das primeiras, da segunda onda? É. <risos> <risos> também,
1: também.
0: Berta, você falou em relação aos fil- filtradores, né? Os filtradores, por eles, é, pelo que eu entendi, eles predominam na região de médio litoral.
1: Não, tá. que é que tá? Eles... eles, eles a gente encontra filtrador em todas as, em todas as, as regiões. Mas 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 eles são mais ativos, aliás, eles só vão se alimentar quando eles estiverem submersos.
3: Afogadinhos.
1: É, afogadinhos. Lá na franja do do, do, do mesolitoral, para o litoral a gente vai encontrar filtradores também, em menos quantidade, poucas espécies, mas eles vão ocorrer ali também. Às vezes eles vão filtrar a água, mas assim, de de poucas gotas d'água que passem por cima deles, eles vão lá tentar retirar algum tipo de alimento, entendeu? É isso que eu estou falando.
0: Inclusive é aquilo que a gente estava falando, né? Esses fatores, eles vão ser mais ou menos importantes a depender de onde esse organismo está,
1: né? Exatamente. Um outro fator limitante ou que influencia demais né, na na sobrevivência, organização, distribuição desses organismos, é o tempo para reprodução. O que que é isso? É o sincronismo de de reprodução, porque são organismos césseis, não é isso? A fecundação é externa, eles liberam os gametas na coluna d'água. Então, assim, muitas espécies, elas deixam para se reproduzir, novamente, nos períodos de maré de cisígia, porque a maré sobe, ela tem, como até uma grande amplitude, ela fica mais tempo, o organismo ele fica mais tempo submerso. Se ele tem... tá, fica mais tempo submerso, ele tem mais tempo para poder liberar os gametas, certo? E como tem uma variação de maré muito grande, quando a maré é baixa, ela vai espalhar os gametas para uma área muito maior. Então eles acabam sin... é, fazendo uma sincronia é, do período reprodutivo nessas épocas de marés de cisija. Na maioria das vezes, né? Então eles teriam que, que é, é, levar em consideração a, a essa situação sem falar que são populações abertas, isso é um termo em ecologia que diz o seguinte, que os adultos de um local, eles vieram de outra região. Eles são larvas ou esporos ou gametas que vieram de uma outra região. né Esses organismos, como eu falei. Existe uma fase larval, que eles estão na coluna d'água, fazendo parte do plâncton, o planctonada nada na coluna d'água e, de repente, ele vai procurar um substrato para poder se fixar. Sofre a metamorfose, e come- recruta e começa a fase adulta. Então, a larva de um outro local, de um local distante, ela pode colonizar um novo local. E vai virar o adulto, esse adulto vai se reproduzir, vai gerar larvas, essas larvas podem ocupar o, seu, o local do pai, mas elas também podem ser levadas pela maré para ocupar diferentes regiões. Isso é o que caracteriza uma população aberta.
3: Eu achava que população era aberta era gente que não seguia a monogamia. Ah.
1: <risos> <risos> Perfeito.
0: <risos> para fazer referência à polêmica recente
1: no Twitter. Né? <risos> Datando o episódio. Bom, eu estou falando do, do aspecto ecológico, não do aspecto comportamental, entendeu? Aí, aí, aí é com vocês.
2: Se eles são excelentes nisso ou não é outra história. Deus, lá. Claro.
1: <risos> Tem uma outra situação muito interessante é, de adaptações desses organismos, que é o comportamento da larva, né? A gente tem estratégias, né, espécies que elas podem produzir muitas larvas, pouco seletivas. O que, que é isso? O organismo produz a maior quantidade de larva possível e a larva, ela faz uma única tentativa de fixação no substrato. Tá, ela, solta a larva, não, perdão. Solta os gametas, né? A fecundação ocorre na coluna d'água, que vai gerar uma larvinha, certo? Essa larvinha fica nadando, de repente, ela esbarra no, 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 no substrato. Se aquele substrato estiver desocupado, ela vai se fixar vai recrutar e vai começar a crescer. Mas de repente essa larva pode ser predada, ou essa larva pode cair em cima de um outro organismo que produz um biocida, uma substância anti-incrustante, por exemplo, e a larvinha vai morrer. Só que ela só tem uma única chance de fazer isso, certo? Isso é uma estratégia reprodutiva, que dá certo também. Uma outra estratégia é a espécie produzir poucas larvas, mas a larva é mais seletiva. O que é isso? Ela consegue perceber o substrato, ou ou ela encosta, ou ela percebe pistas químicas das espécies que já estão lá, para saber se aqueles substrato é adequado pra ela ou não. Em alguns casos, a larva ela pode encostar, fica ali poucas horas, percebe que não é um ambiente bom, pelas pistas químicas do local, sai e aí deixa a corrente levar e se fixa num outro local. Também é uma uma estratégia de de adaptação desses organismos.
0: Legal, em um, ela basicamente vai grudando. Eventualmente vai ser predada, eventualmente vai morrer, por conta de outros organismos. No outro, ela já é um pouco mais seletiva, ela pensa antes de grudar, por assim
1: dizer. É, entre milhares de aspas, né? Ela pensa. Antes de se grudar.
2: Lembrando que a gente tinha conversado disso em bioinvasões, né, Werner?
1: É, eu acho que sim, Flavinha. É, do, do, que sim, né? do
2: mexilhão dourado. Que assim, eles, eles grudam. E aí eles podem grudar em várias outras coisas sem ser o, o costão rochoso.
1: É, eles são bem generalistas, né? Eles Isso. são uma peste.
2: E, e aí, uma, um problema que a gente tem na defesa sanitária, né? É, pra, para não ocorrer a introdução de novas espécies ou ou mesmo de vírus porque como eles são organismos filtradores eles vão filtrando a água e no no músculo desses desses animais acaba ficando alguns tipos de vírus ali, então se um navio sai daqui com um tipo de 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 um bivalve desse que está grudado e que teve acesso de um vírus que só tem por aqui pode ir, o, o navio indo para outro lugar pode causar a contaminação desse outro local, tanto com o, o molusco, bivalve né? ou então com, com essa parte é, microbiológica também, então é, é, uma, é uma situação que, que tem que sempre ficar de olho na parte de defesa sanitária, é esse tipo de, de interação com, com os navios, os navios ficam vários Vários dias parados, e como você, o Werner explicou aí, a variação da, dessa reprodução desses animais aí vai depender do, do estímulo aí do, das marés, se tem, tem uma quantidade maior de água para eles soltarem os gametas. Então, vocês é, conseguem imaginar que, que é uma reprodução aí com um ciclo que eles estão sempre, quando tem a disponibilidade, sempre mandando é, os gametas aí para é, formar as larvas que vão ser espalhadas para vários cantos, né? E, e, e aí é um ciclo mais rapidinho esse da, da reprodução deles que aí pode causar essas essas situações nos navios, né, de um lado pro outro do mundo inteiro.
1: Não só navio, Flavinha, a gente, nos coisões rochosos principalmente no sudeste, a gente tem eventos de bioinvasão também.
2: É, eu lembro você falando das turbinas e tudo mais, é porque...
1: É, não, isso aí em, ambiente, em, em, em estruturas antrópicas, né, mas uh-huh. em estruturas naturais a gente também tem casos de bioinvasões bem documentados ah, aqui.
2: Ah, entendi.
1: No, na nossa região. O próprio perna-perna, que é aquele bivalve grandão, né, que o pessoal chama de sururu ou de marisco, dependendo local, ele é uma espécie introduzida aqui no Brasil, ele veio da África.
2: Ah, o o sururu que eu conheço é pequenininho.
1: É porque tem gente que chama de sururu o sururu do mangue, é um um mitilus alguma coisa, no Nordeste principalmente. No Sudeste chama-se de sururu o mexilhão, que é o perna-perna. É uma espécie bem grandona, assim. ela chega a ter quase 5, 7 centímetros de comprimento.
2: Ah, aquela que faz cultivo também, né?
1: É, exatamente, essa aí que eu tô falando. Essa é uma espécie invasora, ela veio da África com, com o transporte é, de escravos, infelizmente.
2: Nossa, vou aproveitar então que eu tô. que estamos que nessa parte. Quem gosta, né, de, de comer sururu, mexilhão, coisas assim, é, fica atento aos locais que vocês vão adquirir ou tudo mais. Essa essa questão das uvas que, que o Verter falou, uh, que elas se, se reproduzem muito em área que tem uma quantidade maior de matéria orgânica, matéria orgânica aqui podendo ser esgoto então e, e, e não compra nessas áreas onde tem muitas algas desse tipo tá? saiba
1: é a precedência
2: exato, porque esses esses moluscos filtradores, ele igual eu tinha explicado anteriormente ele, eles acabam é, filtrando certos tipos de vírus principalmente o rotavírus se não me engano, né Tarek?
0: gastroenterite é importante
2: isso é causa diarreia e vômito aí, bem, bem complicado, tá? Então, assim, para ficar atento à, à procedência.
1: Se eu não me engano, essa semana, é, ou, pro, ou poucos dias atrás, teve um evento de é, toxina diarre, diarreica em Santa Catarina. Algumas pessoas manifestaram, manifestaram isso. É, muito provavelmente porque comeram marisco que fio, tava em água, que estava que contaminada com toxina de maré vermelha.
2: É, então, porque na, na verdade o marisco Disco si, você não vai conseguir observar uma alteração nele, né?
0: Principalmente se for por toxina, né?
2: Ah, é menos ainda.
0: Vai ver nada diferente,
1: né? Quando eu é sou toxina em Santa Catarina? <risos> Ô, Guacha, se eu não me engano, eu vi uma notícia agora aí, cara. Tem pouco tempo. <risos> tipo assim, janeiro,
4: dezembro pra janeiro. Foi a última vez que você comeu com essa. <risos>
1: não, eu tô falando de uns 15 dias pra cá. Ah, tá. 15, bom. 20 dias pra
4: cá. Então aquela dia recorde não desconhecida. Prossiga. <risos> é, Prossiga. <risos> Foi, olha...
0: Interessante que esse tipo de contaminação ela pode se dar por, por N micro-organismos, né? Bas, basicamente, o que tiver de contaminação no ambiente, na manipulação, você pode contaminar o, o alimento, né? Claro que tem as, como o Werther falou, por essas toxinas, que aí é pelo local onde eles estavam mesmo. Eles acabam é, entrando em contato com essas toxinas e não necessariamente com o micro-organismo. Mas, dependendo do local que ele é manipulado, que também é muito importante, é, ele pode ser contaminado com diversos tipos de micro-organismos e aí vai ser um salada de gastroenterite.
1: É, mas o problema mais ainda, Otari, é, é embora ele seja suscetível a contaminação na manipulação, é enquanto ele está debaixo d'água mesmo, que esses organismos filtram assim, dezenas de litros d'água por dia e tudo que tiver presente na água vai, vai, vai para dentro dele. Então é, é, são belos indicadores, inclusive de, de, da saúde, né? Seja ela boa ou ruim dos corpos d'água, os, os bivalvos. É, faz
0: sentido, né? Sim. Música Mas como ó, você estava falando da questão do, dos fatores que são limitantes né, a esses, esses organismos, e aí se citou a questão da disponibilidade de alimento, o tempo da, da reprodução, é, o comportamento da larva né, vai limitar também a quantidade de, que a gente tem de, de, de organismos ali mesmo, de espécimes. E além disso a gente tem a questão da predação também, né, a, a quantidade de predação que esses organismos estão submetidos.
1: Né? É A predação é muito interessante porque ela é um agente estruturador das comunidades biológicas. É, imagine o seguinte, uma área onde você não tem predadores ou poucos predadores. A riqueza de espécies ela é, é menor se a gente comparar uma área que tem uma predação moderada. Lembrando de riqueza, eu estou falando aqui o número de espécies. Não estou falando de abundância, não estou falando de diversidade biológica. Porque quando a gente tem, imaginem um banco de mexilhões, na, no Costão Rochoso a gente tem a zonação lá e a gente tem uma faixa dominada por mexilhões. Tá? A abundância de mexilhões ela vai ser elevadíssima, mas a riqueza de espécies, o número de espécies ela vai ser baixa porque os mexilhões estão dominando aquela área correto agora pensa que lá a gente tem assim ostras e gastrópodes predando esses mexilhões então antes onde a gente já tem um tapete com tipo, uma única espécie de repente nós teremos algumas áreas disponíveis áreas de espaço né? espaço para ser ocupado lembre-se que essas espécies bentônicas elas precisam do espaço para poder sobreviver a rocha nua né a rocha é, é desabitada ou elas podem crescer em cima de outros organismos tá então se a gente tem uma predação moderada a gente vai ter áreas ali disponíveis que poderão ser colonizadas por outras espécies. Que outras espécies? As larvas, por exemplo, que a gente falou agora há pouco. Se o espaço está desocupado e uma larvinha vai lá encostar, larva de outras espécies, ela pode colonizar. Então essa predação moderada ela aumenta a riqueza específica dessas áreas, correto? Então se a gente remove os, os predadores a gente causa impacto é, na, na teia ecológica ou na cadeia trófica dessa, desses locais. Por isso que a predação ela é um fator determina, determinante aí na na estrutura dessas comunidades biológicas. Sim, faz tempo. Removendo sentido. parte dessas espécies dominantes, liberando espaço para a colonização de outras.
0: E, pô, agora que você citou a questão de que espaço é extremamente importante, né, para esses organismos, a, a gente podia classificar esse, esses organismos entre aqueles que conseguem se locomover né, na, na, nesse espaço e os que não conseguem necessariamente se locomover nesse espaço. Ou tem mais alguma classificação?
1: Com relação ao deslocamento, é aquilo que a gente até já comentou acima, né? sedentários são aqueles que têm pouca movimentação, somos todos nós durante a quarentena. Os vagens, né, são aqueles que se locomovem ativamente. Aqueles que a gente olha, né, visualmente a gente consegue ver o bichinho andando pra cima e pra baixo lá no costão rochoso. E os césseis são aqueles que estão cimentados fisicamente ao, ao substrato. O exemplo mais claro aqui seriam as ostras, por exemplo, né. Ostras, mexilhões que a gente fica lá a gente tem que raspar o substrato assim pra poder arrancar o bicho. As algas, né, as macroalgas que a gente vê lá, são todas é, é, espécies césseis. Que elas estão fisicamente anexadas é, fixadas ao substrato e não vão sair de lá por vontade própria.
0: Dos do sedentários que você falou, com pouquíssima movimentação, né, é, são, seriam os gastrópodes que a gente falou muito deles agora. É, há pouco, aquela né?
1: movimentação lenta, né, a gente, eles, eles estão ali, mas a área de deslocamento dela é pouca, pequena e em baixa velocidade.
0: Tá, e aí os vageis, eles já se locomovem muito mais ativamente, aí
1: seriam... Isso aí. Os caranguejos, né, caranguejinhos. Eles são ágeis,
3: só que V, os... <risos> A primeira verdade. vez que o Berta falou isso, eu só fiquei pensando nisso.
0: foi assim que eu gravei. Os
1: ágeis com V é, é, é um bom memônico. Os ágeis eu sempre fazia analogia com eles vagam, né? Eles andam. Mas o, o ágil com V realmente é melhor para decorar para prova. <risos>
0: E é, aí, como você falou, são caranguejos artrópodes, né? Que ali habitam também. Camarão também, né?
1: E o César somos todos nós, sentados no sofá só engordando. Justo.
2: Tarik, eu tenho Oi? uma pergunta pra você. Eita. E pra Gabi também. Que Gabi disse que é fó. Ai, meu Deus. O siriguejo, é um siri ou é um caranguejo?
0: <risos> Eita. Ah! Gabi, vai lá.
2: É um, é um caranguejo. É um caranguejo? Por
3: quê, Gabi? Porque a lógica do desenho é sempre dar o um nome errado para as coisas.
0: <risos> Uma boa resposta.
2: Eu acertei? Eu acho que não caranguejo.
4: Ah. O, o autor original, ele gostava muito de Vida Marinha Ele chegou a trabalhar com isso antes de fazer Na verdade eu acho que os personagens foram criados Por um folheto de um, de um, de um aquário De um lugar que ele, que ele cuidava, se não me engano Então imagino que seja realmente Tem que ver o nome em inglês, né? Porque em português a gente sacaneia
1: tudo também É. Ó, <risos> eu acho que é um caranguejo Porque ele é chatinho, né? Ele é achatado dorso ventralmente, assim
2: e Siri que anda pro lado, o né? O Siri,
1: o Siri, é, e o caranguejo, ele é mais parrudinho, né? Ele é mais tridimensional.
2: E caranguejo anda pra frente. É, em
0: inglês, eu acho, o nome é Mr. Krabs, né? Então crab, ele é, um é o caranguejo. caranguejo
1: mesmo. É, caranguejo. Aí, tá
0: vendo?
3: na super interessante, tá falando que ele é um caranguejo
4: mesmo. É, tanto Nossa. que a versão, a primeira versão do Bob Esponja, ele parecia mais uma esponja do Mar, e não uma Scott Bright, né? <risos>
0: <risos> uma esponja da pia.
4: É, os, pa- os pais deles são mais uma esponja normal, né? Se tu for ver o desenho.
0: Aham. Não sei, já acertei. E é, aí, é, não tem melhor base de referência Para esse episódio que não seja Bob Esponja, gente. Então, você não assistiu?
4: O Verber falou
1: até do plankton. Tem até plankton, exatamente.
0: É verdade, tem um plano. Se você não assistiu, vai lá ver esse documentário depois de ver esse episódio, tá?
1: Excelente documentário. <risos> Sim. Pra vida marinha.
5: Dois hambúrgueres e cerveja. Oh, obrigado. Mais um dia, mais um dj. Din-
0: Mas, gente, vocês falaram, agora que a gente passou por todos esses fatores, eu quero voltar num ponto em relação à questão dos limites que o Werther citou lá atrás.
1: Volta, uai. O que que você quer falar?
0: Eu quero que você explique o que que você (risos) fala que a gente entender
1: tudo no final. Então, lembra que eu falei o tempo todo que os limites, a gente tem a zonação bem definida e que os limites superiores, elas são dados por fatores físicos e os limites inferiores são por fatores biológicos. Então uma forma da gente poder verificar isso, através de, de enfim, isso já é amplamente difundido na, na literatura, é a eterna briga dos, dos balanos e dos quitâmalos. São duas espécies de artrópodes, né? artrópodes são os caranguejinhos, mas quando a gente olha assim, eles, eles, eles têm a fase planctônica e na fase adulta, que é a fase céssio, a gente olha e ele parece um vulcãozinho. Né? O quitâmalos ele é branco e pequenininho, o balanos ele é mais escuro e ele é um pouco mais alto, a concha dele é um pouco mais fechada e quando a gente olha no costão rochoso geralmente o quitâmalos ele está mais acima, e o balanus, existe uma faixa de transição ali entre os dois e que a gente teria uma abundância relativa é, 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 homogênea entre os dois, mas o, o balanus ele vive mais embaixo, e aí isso é um exemplo claro dessa questão de distribuir limites superiores definidos pelos fatores físicos e inferiores pelos biológicos, porque se a gente pegar o seguinte, o, o quitâmalos ele é mais branquinho, ele é menor e ele tem uma maior tolerância à dessecação pelo fato do tamanho dele ser menor, ele consegue crescer em microátrides e microfendas a, temp- a, a, a pelo fato dele ser branco ele esquenta menos né porque ele reflete mais luz né, ele, perdão ele reflete mais mais calor então a tolerância dele à, à dessecação é maior então apesar dele ocorrer no médio litoral ali mas ele vai ser muito mais frequente lá na franja superior do mesolitoral, litoral quase chegando no, 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 no supra enquanto o bálanos ele é maior tá ele ele tem menos tolerância à dessecação então ele precisa de regiões mais úmidas, e, e, e aí ele acaba, é, é, ele não consegue sobreviver em regiões mais secas, ele acaba ficando um pouco mais para baixo. E o que que acontece? É, aí a pergunta, né, poxa, mas se o, 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 o quitâmalos, ele é menorzinho, branquinho, ele vive lá em cima, por que, que ele não vive lá embaixo também, já que a água não seria o fator limitante? Muito provavelmente porque embaixo, no infralitoral, a gente tem os predadores dele. Ele é menor, a concha dele é menor, a concha dele é mais frágil, então se for um, um peixe que tem um aparelho bucal mais desenvolvido, provavelmente ele vai pegar um, um, um vai predar mais um quitâmalos do que um um balanus, que tem uma concha mais parrudana, fechadona. apesar do balanus ser menos suscetível à dessecação, ele é é mais suscetível à predação, então ele consegue viver um pouco mais para baixo.
0: Ok, então nos limites superiores, a gente tem características físicas do ambiente sendo mais preponderantes nessa seleção.
1: Isso aí, isso aí.
0: Ok, e aí nos limites inferiores, a gente vai ter características biológicas sendo mais importantes ali, a pressão biológica é maior nos limites inferiores e a pressão física, né, características físicas, é mais importante nos limites superiores.
1: Isso, e quais pressões biológicas? Principalmente predação, herbivoria, se estiver falando de água, ou competição. Competição de quê? Por espaço. Porque tá. todo mundo quer morar né, na sombra, água fresca, e no local sem ninguém. Onde é que a gente vai ter isso? Mais embaixo. Né, porque a água não é o um fator limitante, mas o espaço é. Ao mesmo tempo, ele tem que viver lá e tem que o tempo todo ficar olhando para o alto para não, né, não ser predado. Porque tem muito predador nos limites inferiores.
0: Ah, e aí os físicos seriam insolação, por
1: exemplo, né? Principalmente, principalmente.
0: Ah, perfeito, acho que ficou bem claro aí. A gente já tinha construído né, boa parte das outras coisas, então agora acho que ficou bem bem claro.
1: A gente tem duas teorias ecológicas bastante interessantes que vale a pena mencionar, que a teoria do distúrbio intermediário. Ela foi originalmente estudada em ambientes terrestres, né? Mas aí o pessoal também viu que ela pode ser enquadrada no ambiente marinho. A teoria do, do distúrbio intermediário, ela fala o seguinte, em locais com predação moderada a gente tem a maior diversidade biológica ilustra um pouco ou está associado com aquela questão de predação que a gente viu lá em cima não, lembra que a gente deu o exemplo do, do, da manta de, de bivalve, né? Se não tem predador, ela vai ser homogênea. Se tem uma predação moderada, é, os, os predadores eles vão remover e aí vai liberar espaço para outras espécies. Imaginem, por exemplo, numa é, aqui no Espírito Santo, principalmente na época de Páscoa, a gente tem um mucaca capixaba, em que o consumo do, do sururu, perna a né, perna, essa espécie que nós estamos falando, ela é muito intensa. Então o pessoal vai nos coções, roxosos e eles raspam o sururu completamente, deixa tudo lisinho. Como é que fica a diversidade biológica nessa área? baixíssima também, né? Então fica tão baixa quanto se a gente não tivesse predador nenhuma. E aí a gente tem dois extremos. Nenhum predador ou as espécies completamente predadas. Em ambos os casos, a diversidade biológica é baixíssima. Quando a gente tem uma predação moderada, então, a diversidade biológica é um pouco mais alta, perfeito? A diversidade é como se fosse uma parábola virada para baixo. E a a predação, seja ela baixa ou alta, são as pontas, né? Ela ela inversa a diversidade. No
0: caso, você falou que essa seria a hipótese da... ou teoria, né? Na verdade. Dos distúrbios moderados, né? Esses distúrbios distúrbios, eles... Até onde vai o que eu posso chamar de distúrbio? Tudo? Não,
1: nesse caso aqui, a gente falou de predação. A predação como um distúrbio, tá? Um exemplo disso.
0: Entendi. Aí, nunca o que essa teoria fala é que se eu tenho um distúrbio que ele é muito intenso, eu vou ter... Baixa diversidade biológica. Baixa diversidade biológica. E até baixa de indivíduos também, né?
1: É, isso se você não tem... É, porque vai estar zerado, não tem nada, né? Se você não tem distúrbio nenhum de predação, por exemplo, você vai ter uma espécie praticamente dominando. Estamos falando de diversidade biológica, não estamos falando de de abundância. Se você não tem predador nenhum, você pode ter uma única espécie dominando o local. A abundância é muito grande, mas a diversidade biológica, consequentemente a diversidade genética e tal, ela vai ser baixíssima também, porque você só tem uma única espécie.
0: Esse segundo ponto é o contrário do que eu comecei falando. Então, muito muito distúrbio, um distúrbio exagerado, eu vou ter uma uma diversidade biológica e até um número de indivíduos muito baixo. Agora, se eu tiver um distúrbio muito, muito baixo, eu, eu vou ter uma quantidade de indivíduos muito grande, mas com a diversidade biológica muito pequena.
1: Isso aí, o que também é uma baixa biodiversidade. Sim, sim. A abundância geral, sim. não é diversidade, entendeu? Uhum.
0: Sim, até porque qualquer coisa que ia cometer esses organismos pode acometer todo mundo, afinal, nem é todo mundo igual ali.
1: E exatamente, isso aí, isso aí. E aí, o meio é justamente essa teoria:
0: que é distúrbios moderados, intermediários, eu vou ter o máximo que eu consigo de biodiversidade, porque equilibra essa questão de número de indivíduos, de recursos recursos e biodiversidade, né?
1: Exatamente, isso aí, bonitinho. Já terminando o episódio, tem uma outra teoria muito interessante, que é a dos múltiplos pontos estáveis. É, tradicionalmente, os estudos de ecologia, eles começaram no ambiente terrestre, né? E tradicionalmente também, a gente vê, né? A colonização de uma floresta, o desenvolvimento da cobertura vegetal, ela começa né, com as espécies pioneiras, que preparam o ambiente, né? Retém umidade, cria o um microclima, espécies chegam, depois chegam as espécies tardias, e de repente a gente tem uma floresta floresta em clímax. Isso seria aquela teoria básica, né, de desenvolvimento de, de uma floresta.
0: Sucessão ecológica.
1: Sucessão ecológica, exatamente. Então, na sucessão ecológica terrestre, numa floresta, a gente fala de comunidade clímax. É aquela floresta em que o dossel é bem definido. A gente tem aquelas árvores enormes, onde as copas se, se fecham, A gente tem um dossel secundário. A gente tem espécies, né, que mais rasteiras e tal. E aquilo não vai, não vai mudar, é a né, naturalmente. A não ser que exijam fatores externos. Mas a espécie, ela, a comunidade, ela está em clímax. No ambiente marinho principalmente nos costões rochosos, a gente não pode falar disso, de uma sucessão ecológica que leva a um clímax. Por quê? Por conta disso tudo que a gente já falou. De repente entra uma frente fria, de repente entra uma poluição, de repente tem uma maré baixa e, e a dessecação ela é intensa e morre todo mundo. Então, de tempos em tempos, ocorre entre algumas aspas a renovação do clímax daquela comunidade. É o que a gente chama de múltiplos pontos estáveis. A gente não tem uma condição, uma sucessão que ela vai chegar e de repente ela vai ficar num platô, que eventualmente pode acontecer alguma variação, um distúrbio ambiental que vai dar um reboot naquela comunidade. E aí o processo de sucessão ecológica vai começar todo de novo.
0: Ah, legal. Então Muito.
1: a gente não fala de comunidade de clima, que as encostas rochosa a gente fala de múltiplos pontos estáveis. Isso é lindo, cara, isso é massa.
0: <risos> é, bem interessante e eu acho que fica bem claro é, é, explicar isso colocando como você colocou em contraste com a sucessão ecológica no, no, no continente, né digamos assim. Porque quando a gente destrói um local, ou um local me, digamos, uma rocha qualquer no meio do continente, né? Ou um local mesmo que foi destruído, ou um local que não tem nenhum tipo de vida ali, digamos. É preciso que, se, que chegue uma espécie que a gente que você falou como espécie pioneira, né? Que vai ser uma espécie que vai ter uma alta resistência, porque ela tá tentando colonizar um ambiente onde não tem vida ali, e, e baixa exigência até a, a nutricional, por exemplo, né? Entre em outras exigências, porque o ambiente é inóspito pra ela. E é aquela espécie que vai precisar colonizar ali e vai criar um ambiente pra que outras espécies venham e se desenvolvam E à medida que essas espécies forem se desenvolvendo A gente vai aumentando a biodiversidade E tudo mais E aí chega no que você falou de clímax né? A gente vai ter o clímax dessa população Só que você falou que no, nos costões rochosos É como se esse, esse ciclo Ele fosse de um, muito mais rápido né Ele fosse muito mais Realmente ele cicla muito mais rápido E aí fica difícil de falar De, de apontar qual seria a comunidade clímax da, da, Ali
1: É a depender de fatores externos, né? Porque como eu falei, de repente entrou uma uma frente fria, uma ressaca que removeu todo mundo, ou um navio que encalhou lá e raspou um pedaço da comunidade. A depender do impacto, essa comunidade ela sempre está se renovando.
2: Porque eu acredito que, que nem nem esse termo como é Comunidade clima que se, se encaixa aí, porque ela não vai alcançar um patamar onde ela vai se manter ali equilibrada naquela, naquela circunstância que ela tá, né? Ela vai estar tá sempre por algum desses motivos aí que a gente colocou, né? De, Por exemplo, uma migração de lobo marinho em cima dessas rochas aí, pronto. Aí já já caiu todos os, 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 os bichinhos pra dentro do mar, já mudou tudo, entendeu? Então, assim, a variação é muito grande e, 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 é, e esse é o normal dela. Ela é, não tem é. um ponto de equilíbrio que ela se mantém, né? Ela fica nessa... Esses múltiplos pontos estáveis. Tipo assim, ela tá sempre bem <risos> com essa variação toda que, que ocorre.
1: E tem uma coisa tão doida assim, só já finalizando mesmo, é que a sucessão ecológica, ela acontece o tempo todo. Temos o bacteriano, aí temos os protozoários, os protistas, bactérias, aí aparece uma alguinha, aparece um briozoário e tal, e vai preparando para as espécies tardias. E olha que doido, se a gente pegar o mesmo local e, e colocar umas plaquinhas, né? Placas de prova, corpos de prova, plaquinha de concreto que simula o, o ambiente ali. Trabalhei muito com isso no mestrado e doutorado. Se a gente pega o mesmo local, afunda várias plaquinhas em junho, por exemplo, tá? E aí mês a mês a gente vai tirando um pouquinho, ó, umas amostras para poder ver quais são as espécies dominantes naquele mês. E repete esse experimento, mas afundar a plaquinha em dezembro, no intervalo de seis meses, mas no mesmo local, a comunidade final, a, comunidade, a sucessão ecológica ela vai ser diferente. Porque lembra, né o mar o tempo todo está trazendo e levando larvas de diferentes espécies. De repente a gente afundou a plaquinha numa época do ano em que chove menos, então você tem uma salinidade é, me, é, menor, porque a gente tem mais influência da água doce, e isso vai matar a larva de alguma espécie, vai sobrar uma outra, a colonização inicial vai ser diferente da colonização inicial daqui a seis meses no mesmo local. Isso leva uma trajetória sucessional diferente né então a coisa é muito dinâmica é, é lindo.
0: Nesse exemplo que você deu chove mais, né? Ah não, no meu caso
1: junho chove menos.
0: É que você, no início você falou chove menos, mas aí depois você falou que tem uma, uma maior influência da
1: água doce. Ah, perdão perdão é, se chove menos tem uma, tem uma maior influência tem menos influência da água doce, isso aí desculpa, perdão. Não, não se a gente vai falando da região próxima de história.
4: Mudou o vento enquanto ele falava e já, <risos> já mudou
1: tudo é, o tempo é uma loucura, gente já mudou e o bicho já pegou. Não, mas
0: sim, isso é, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo, porque uh, uh, né, como a Flavinha falou, a questão do clímax aqui não é um gráfico onde o clímax onde a seguir do clímax vai cair, né? Na sucessão ecológica o clímax é justamente um platô, é justamente um momento de mais alta força, digamos assim, da, daquele lugar, né? Onde as espécies que ali habitam estão, digamos que, muito bem adaptadas ali. Então é muito de como o Werther também tinha falado, é muito difícil que um evento
1: externo... Não, um evento natural, né? Se ela é mais... Se aparecer um evento externo, pode ser que dê um rebuliço aí. É,
0: no caso, por exemplo, as queimadas, né? Que produzidas pelo homem, que tá acontecendo nesse momento no Pantanal, por exemplo, né? Mas uh, bom, um evento natural, ele é mais difícil que ele consiga extinguir novamente a, 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 as, as espécies daquele local. Afinal, ela já tava muito bem adaptada. Já tinham espécies há muito tempo ali, é, bem resistentes e tudo mais. Já tava no clima da comunidade, e aí é um platô, não quer dizer que vai cair, né? Enquanto no, 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 no quando a gente tá falando do, dos costões de rochosos, é completamente diferente por isso que a teoria se chama múltiplos pontos estáveis, né? Como a Flávia falou é como se eles sempre estivessem quase que no clímax, é. faz parte da vida deles tá, estar nessa gangorra, né? Bom, gente, eu acho que a palavra que fica é o quão é fascinante todas essas estruturas, todos esses mecanismos de adaptação da vida nesses ecossistemas costeiros, né? E que nós vamos continuar continuar a falar em outros episódios e eu acredito que ficou bem claro o que que é o foco de hoje que é o costão rochoso que rochão costoso não costão rochoso rochão costoso Olha o é quase um trava então aí fica é, acho que ficou bem claro o que que é um costão rochoso e como <risos> se dão as interações entre a vida ali presente e o ambiente né Dali inclusive nós entendemos por que que o Bob Esponja mora na fenda do biquíni acho que deve ter ficado claro ao longo do episódio
1: embora existam Algas no meso litoral, tá?
0: É, me de- deixa.
4: <risos>
1: <risos> <risos> é só lembrar gentil que de o velho dentado, água
4: mole em pedra dura costão. <risos>
7: que Eu li! Você
6: não tá parecendo muito animado hoje,
7: não, anime. Ah, não, não é assim. Tô, tô bem, tá tudo bem. Pode continuar, vamos aí. Segunda-feira. <risos> que teve segunda-feira, anime. Segunda teve texto do Tiago Protes Pinato. Ele escreveu uma resenha do Vinícius de Moraes aí, do livro de sonetos. É
6: isso, gente. O Tiago escreveu uma resenha dentro da nossa parceria com a Companhia das Letras e tá incrível. Tá muito legal. Ele vai falar sobre Vinícius de Moraes, que é sempre muito gostoso de ler. Terça-feira teve outra resenha do Felipe Novaes, O Fim do Homem, so- Homem Soviético. Gente, eu sou apaixonada com a Capacidade, com a competência dos nossos redatores Sério, Felipe escreveu uma resenha Impecável Impecável, vale muito a pena Muita informação extra, além do, do livro Tá incrível, 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 incrível incrível Quarta-feira, anime!
7: Quarta-feira teve do Pedro Henrique Bilionários, uma reflexão Sobre acúmulo de capital É isso, gente, ele vai falar de Gente com
6: dinheiro <risos> Como que funciona os bilionários Quem são eles, o que comem, de onde vem Continuando, quinta-feira. Quinta-feira teve uma retrospectiva de 2020 sobre a nuvem de gafanhotos pelo mundo da Bruna Santos. Os textos da Bruna são apaixonantes, são muito divertidos. Eu falo que meu dia fica melhor depois que eu leio os textos dela. Então, assim, vale muito a pena, tá muito bom. E vou repetir um pouco.
7: Não, então não pode repetir, deixa eu falar, né? Então eu vou falar de sexta-feira. Sexta-feira teve, aí saindo agora, fresquinho, 10 da manhã, o texto é Gabriela Uribe. Na Dungeon dos Polígonos, o triângulo é o paladino. Acho que a Gabriela gosta de RPG. <risos> Gente, a Gabriela é muito divertida Sabe aquela pessoa assim, que
6: você lê os textos dela Mas você tem vontade de sentar numa mesa de bar e conversar horrores? É a Gabriela Eu já tô falando demais A gente tem um texto sobre triângulos Tá muito, muito, muito bom Corram lá pra ver Todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br E se você também tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: E anime! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.